0: Está começando o PopsCat, podcast do audiovisual, marketing, entretenimento e outras aventuras.
1: Versão brasileira PopsContent.
0: Muito bem, muito bem, muito bem! Apresentadores, apresentadoras e apresentadores. Estamos começando mais um episódio do PopsCast E muito bem, hoje um convidado muito especial Eu estou aqui, o Pedro Paulo Pradupita Boa tarde Pedro, tudo certinho contigo? Felipe,
1: tudo bem? Nossa, aqui tá tudo azul. <risos> Pô, que bom. Obrigado pelo convite. Que bacana, né, que chegou aí. Até que enfim conseguimos nos encontrar para poder fazer esse podcast. Que prazer. Maravilha estar contigo hoje aqui, Pedro.
0: É, em tempo, o Pedro, ele é um amigo pessoal, é um colega de, de curso, é um publicitário como eu. A gente se conhece há algum tempo. Já fizemos trabalhos juntos, já brincamos juntos, já brigamos juntos e muito mais Mas vamos lá, vamos falar do Pedro, né? Antes de ele começar a contar um pouquinho aí pra gente os projetos dele e da vida dele O Pedro tem 34 anos, mora em Floripa, trabalha com comunicação, é ator e apresentador dos bons dos bons eu já vi muitos trabalhos do Pedro por aí na TV principalmente mas seguindo o que a gente puxou hoje como assunto o Pedro ele tem um canal atualmente no Instagram tem um projeto muito legal é, recorrentemente é convidado ou recebe convidados é, para entrevistas e ele trata de alguns assuntos bastante delicados, de saúde, questão de diabetes, questão de doação de órgãos, de transplante de órgãos, e a questão da amputação, e tudo isso motivado por uma série de percalços aí e perrengues pessoais que o Pedro passou, alguns eu inclusive estava bastante estávamos bastante próximos né Pedro e então o Pedro é alguém que se empodera disso e e utiliza ainda que seja algo muito difícil eu imagino a tua vida Pedro, mas tu se utiliza disso para ajudar e levar informação para outras pessoas conta um pouquinho do trabalho que tu tem feito no Instagram é, o Clubhouse. tu é um fã do Clube House uma plataforma que eu particularmente não conheço Então conta um pouquinho de tudo pra gente
1: Ah Felipe, querido Obrigado pela recepção É, é, é bem, bem isso mesmo assim é, Eu me empoderei aí De algumas situações né? Alguns perrengues, como você disse Que eu já passei durante a minha vida é, e tento aí trazer algum tipo de informação, um conteúdo, né? para pessoas que talvez estejam passando também pelos mesmos problemas que eu. É, já passei um dia. Ou que conhece, né? Tem algum parente que esteja nessa situação. É, sempre trazendo aí... Acho que é uma algo que tem bem, bem presente em mim, assim um pouco de humor, né? um pouco de leveza nas minhas mensagens, justamente pelo fato que eu trato de assuntos é, bastante densos, né? é, aos olhos das pessoas que não têm esse problema, é, falar talvez de uma amputação é, é um, algo que, que deixa assim, um pouco temeroso, né? essa palavra e tudo mais, então como eu já vivenciei tudo isso, é, eu tento refletir nas minhas postagens, no conteúdo que eu, que eu abordo... É, também de um lado de vivência pessoal... Ou seja, é um paciente contando... Então eu tento aí né, trazer justamente é, esse tipo de mensagem... Sim, eu quero contar para você mais ou menos aqui... Para todo mundo que está escutando... Né, o porquê que eu, que eu cheguei ao ponto de, de uma amputação... Né, e todos os outros perrengues aí que, que eu vou listar pra vocês, que são muitos, viu? Mas assim, é, até resumidamente, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 é, aos 11 anos de idade. Então lá naquela fase de adolescente, pré-adolescente, eu fiquei sabendo que eu era diabético. E pronto, né? Quando se tem essa notícia, é uma doença que você vai estar tá levando pro resto da vida. Então, tive todo aí um cuidado, né, excessivo da parte dos meus pais. Tinha que estar tá fazendo atividade física, tinha que estar tá cuidando da alimentação. E isso me tornou, assim, um adolescente diferente do, do meu grupo de amigos, né? Porque era uma doença que ninguém tinha, eu não conhecia outras crianças, outros adolescentes que tinham essa doença. Então, essas informações, para mim, chegavam somente na hora que eu ia lá pro, pro médico. E isso acabou me fazendo um paciente um pouco rebelde, né? Eu não aceitava muito é, o controle do diabetes. E justamente por isso, né? Foi se estendendo aí ao longo da, da minha vida adulta, eu comecei a sofrer os reflexos do mau controle do diabetes. Então eu comecei a ter várias complicações. E talvez uma das, né? Do, das mais. Das, das piores que foi, assim. É, foi a questão da falência dos meus rins, onde eu tive que entrar para hemodiálise. Fiquei ali num período de mais ou menos quase dois anos. E posterior a isso, é, eu tive aí o sim mais importante que eu digo da minha vida, que foi a questão do transplante de órgãos. Né? Eu, eu tive que fazer um transplante de rim e de pâncreas. E isso, então, me possibilitou ser um ex-diabético. Hoje eu já não tenho mais diabetes, não tenho mais insuficiência renal, justamente porque foi colocado aí novos órgãos. Então, é, eu deixei de ter essas doenças, né? E pronto, quando eu achei que tudo ia estar tá resolvido, agora sim, uhul, vamos lá, bola pra frente. Acontece agora em dezembro de 2020, uma amputação, né? Eu tive que amputar a minha perna esquerda, metade da minha perna esquerda, assim, quase da, da canela para baixo ali. Então, é, passei a ser uma pessoa com deficiência e resolvi, no meio disso tudo, com uma mente bem criativa, é, fazer aí algo que pudesse é, trazer informação, trazer conteúdo para pessoas que, assim como eu, lá naquela. É, há tantos anos atrás, né, não tinha uma informação vinda de pacientes, de pessoas que passavam por esse problema. Eu resolvi fazer isso na minha linguagem. E tem dado muito certo, assim. Eu tenho recebido bastante feedback positivo e isso tem me alegrado bastante. Fico muito feliz por tudo isso e por todos esses convites aí que você falou.
0: É muito... Muito impactante né, a tua história, né, Pedro, para quem ouve a primeira vez. Eu parti com um tipo de dor essa exposição para ti. Né? Então, outro dia eu vim até um post teu sobre perguntas para não fazer para uma pessoa que, foi, que sofreu amputação. É, então, eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa exposição, como é essa exposição, como é o feedback de outras pessoas né, que têm enfermidades como a tua e feedbacks de pessoas às vezes que né, não tem a mínima ideia de como acontece de como as coisas acontecem é... e, e por que não já que a gente está falando de show do eu e de intimidade por que não falar de, de bullying até se, se já, já passou já passou por isso no Instagram ou digitalmente
1: enfim Felipe, é muito é muito engraçado assim toda essa reflexão porque eu também pensei muito, muito mesmo é, quando eu resolvi expor essa minha história né, na internet Na verdade é, eu já tinha recebido algumas algumas indicações, algumas pessoas já tinham falado para mim, é, de estar tá mencionando todos esses perrengues, assim, que não era tantos, né? Mas, antigamente, falar principalmente do diabetes, né? Trazer informação para as pessoas. E, naquela época, eu enxergava isso como... Cara, não vou colocar a minha fragilidade é, para todo mundo ver, sabe? Acho que não é legal. Por quê? Porque a gente tava envolto a uma, uma era, talvez, onde a publicidade... Ela se vendia pela aquela vida ilusória, sabe? Aquela vida perfeita Que todo mundo tinha passaporte carimbado, todo mundo ia de férias para Ibiza Todo mundo tinha foto em Mykonos, é, todo mundo comia super bem, comprava roupas incríveis Ou seja, aquela vida perfeita, né? Que as redes sociais é, colocava isso em primeiro lugar então, pronto, eu tinha essa visão de que, cara, não vai ter audiência nenhuma, né, quem é que vai querer saber de doença ficar tendo uma audiência aí é, onde vou estar tá contando coisas de doença de coisas, de coisas ruins que aconteceram na minha vida ou que acontecem, então eu sempre descartei essa possibilidade mas pronto, né durante alguns anos aí amadureci isso e veio calhar bem na hora onde eu mais precisava, né que foi é, justamente nessa parte da amputação onde tinha um propósito também que depois eu vou contar aí para vocês é, na questão de, de aquisição da minha prótese mas é, eu vi que hoje em dia a publicidade, a internet, ela tá muito diferente o, o real, né, a vida real a realidade, ela vende muito mais ela tem muito mais interesse do público gera muito, muito mais engajamento então as pessoas elas gostam de, de ver, é, de presenciar, é, que a pessoa ela sim acorda feia e sem maquiagem. Que ela tem talvez uma doença que talvez a mãe dela da, da audiência tenha também. Ou que a própria pessoa que tá ali com aquele celular olhando no, no Instagram também tem. Então existe esse reconhecimento e foi justamente o que aconteceu comigo. Esse feedback positivo que eu tinha dito ali é, é justamente aí, sabe? Vieram várias mensagens que eu jamais imaginava estar recebendo. Então isso proporcionou assim é, uma, uma zona de carinho, de acolhimento, de afeto que foi além do meu imaginado. assim Então, respondendo a tua pergunta com relação ao, ao bullying ou ao preconceito, é, sobre a questão da amputação, para mim tá muito recente, né, foi em dezembro, então a gente tá aí com praticamente cinco meses, quase seis meses, é, eu ainda não tive nenhum, nenhuma cena, não presenciei, não sofri nenhum tipo de preconceito de ataque, mas pronto, eu sei que existe, né, e hoje as redes sociais é, trazem aí outras pessoas as quais eu pude ter contato, conhecê-las, né, virtualmente, mas enfim, e eu vejo que isso é muito presente, né? tanto no, no conteúdo que essas pessoas abordam. Então é, eu venho trazendo isso, assim, é, trazer essa realidade, a minha realidade, que não é uma vida perfeita, mas é, tem muita, muita audiência e muita adesão das pessoas porque elas, elas se, se completam ali, né? elas veem que nem todo mundo tem a vida perfeita que era postada antigamente. E acho que isso, sim, que, que gera essa empatia, né? E essa força que tem, que tem tido até agora.
0: É, comentando a tua fala, Pedro, uma coisa que eu observo, e inclusive batendo de novo na questão do livro Intimidade do Eu, ali que é um livro que eu gosto bastante, porque ela vem contando o início disso, né? É, desde a, as pinturas dos nobres franceses, por exemplo, né? pessoas chamavam alguém para fazer aquele registro da pessoa dentro do banheiro da, da banheira é, mas trazendo mais pro nosso pra nossa era né eu particularmente não sei tu Pedro, mas eu vi o primeiro Big Brother Brasil no anos, nos anos 2000 e gostando ou não gostando de Big Brother Brasil você é, analisar a diferença do que é hoje que foram os primeiros, ele tem esse papel social muito. muito. muito evidente, né? A questão das minorias, a questão das equitudes de raça, de, de gênero. Então, o último Big Brother, especialmente, ele. eu acho que foi provavelmente a edição que mais tratou. Eu, eu vi um pouco de longe, assim, mas eu tenho muitas pessoas, muitos amigos e amigas que gostam e eu acabava. É, indo pesquisar, quando eu vi algum meme para entender e e, e para mim ficou muito claro assim, foi o episódio das minorias, foi o episódio da pessoa que é excluída, foi o episódio, né? Vi de o, o que aconteceu lá com a Carol com K, que já era uma pessoa com uma carreira consolidada. Eu já fui num show da Carol com K na Beira-Mar aqui de Florianópolis, Beira-Mar Norte há, há uns anos atrás. Particularmente tinha uma empatia, inclusive, pela, pela sonoridade dela e <risos> perdi total, né? É, ela teve que se reinventar, inclusive lançou um single depois. Então, o fato é que com isso, é, com essa, essa nova realidade que vem se apresentando é, das minorias, eu acho que isso eu falo muito isso né lá em branded content quando eu falo de branded content que é o push pull da marca né as marcas jogam isca para trazer jogam entretenimento para trazer o público para as suas marcas e eu vejo isso eu acho que nunca foi tão forte né a gente já via isso há algum tempo né é, com as classes A e B uh, e com as pessoas que já consumiam como na publicidade clássica né de Compre, compre dois, pague um. É, mas eu vejo muito esse gancho nesse momento com minorias, com é, pessoas com é, comorbidades e afins. Né? Então... É, tanto é que é muito evidente, né? Alguns, alguns brothers do Big Brother ali já saíram, já fizeram propaganda tudo bem que isso está muito inerente ao contrato que eles têm lá, mas obviamente que as marcas sacam isso e sabem que vai ter uma conexão não com, né, com quem tá com a com a menina que anda de salto alto no shopping, mas com a menina que ela tá lá uh, lá no meio da comunidade, não tem muita grana, mas ela se identifica muito com fulana, ciclana e beltrana a gente vê isso também e, e eu acho que é uma questão de gosto, mas para mim a, a, a Anitta realmente começou a dar um passo na carreira dela interessante, que ela começou a realmente muito provocada pelo Rick Bonadio no, no Grammy Latino mas ela veio com tudo né? que funk é a música da favela, que quem tá na favela só tem o funk para escutar e que uma menina que tá lá no meio da favela muitas vezes quer dançar funk porque ela não.. Outros estilos não fazem sentido para ela. Então, é, eu acho que eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? É, porque o, o Brasil é um dos países que mais se usa rede social no mundo. E aí a gente tá falando, até a gente entrou nesse assunto de pessoas excluídas de classe C, a menina que tá lá no meio da comunidade, o menino que tá lá no meio da comunidade é, dançando e cantando funk, também fazendo rap, a menina também. É, essas pessoas têm acesso às redes sociais, essas pessoas vê o, o luxo e o lixo que tem é, para consumir e isso acaba se transformando num padrão de novo consumo dessas novas classes e inevitavelmente a gente vai ter que fazer publicidade para essas pessoas, ah, mas eu te pergunto Pedro, é, nesse sentido de publicidade teve a questão ali da tua prótese e, e eu não falo isso né, obviamente como uma publicidade ruim, você tinha uma necessidade, eu como pessoa que te conheço sei que tu não tinhas condição naquele momento nem de trabalhar para levantar uma grana uh, que são bem caras ali as próteses é... enfim tu teve que dar teu jeito e nesse sentido foi publicidade e exposição e blogueirice
1: então conta um pouquinho pra gente sobre isso então, Felipe, eu acho que é, voltando só um pouquinho a essa questão da propaganda e da publicidade, né, a, a questão de pessoas com deficiência, seja a questão é, racial, seja a questão de gênero, enfim, é, todas essas, é, essas questões minoritárias, a partir do momento que essas pessoas elas se enxergam nessas publicidades, com certeza o convertimento para venda ela é muito mais efetiva. Sabe? E não só a, a conversão em termos daquele produto, mas sim para a fidelização enquanto cliente da marca. Então, é, é uma, uma estratégia assim, que talvez demorou muito né, para se, se popularizar, enfim. Mas eu acho que é a mais eficiente. E falando em, em termos da minha prótese, realmente, quem não tem e eu não tinha noção... É, do quão caro são né, essas, essas questões de prótese e protetização para pessoas amputadas e quando eu tive aí que, que fazer essa amputação e posteriormente é, fazer minha protetização eu tive aí um contato com os preços eu vi que era algo assim <risos> irreal para mim a realidade né não, minha realidade financeira não comportava isso então, eu pensei, pô, como é que eu vou conseguir levantar esse dinheiro é, de uma maneira rápida, né? para poder ter esse, esse privilégio de, de ter uma reabilitação é, favorável e ágil, né? Que, que eu consiga voltar a andar de alguma maneira. Então, eu resolvi desenvolver uma campanha... Né? Fiz aí um vídeo e tal, aonde eu expus toda a minha a minha realidade, tanto financeira quanto de saúde, é, e, e coloquei na internet, né? Coloquei aí no Instagram, YouTube, Facebook, aonde teve uma visibilidade bem considerável e cara, foi assim muito rápido, uma aderência muito rápida, onde em 20 dias eu consegui levantar aí todo o dinheiro necessário para a compra da minha prótese. Então, é claro que né, a gente é, também levou em consideração aí alguns anos de estudo para poder botar em prática isso e não botei em prática em cliente, botei na minha vida. Então foi maravilhoso, foi um case de sucesso <risos> para mim. <risos> né, teve esse, essa questão mesmo financeira, que foi o principal motivo é, onde eu decidi fazer essa campanha mas me proporcionou também além, né? me proporcionou é, enxergar um nicho aonde eu estou atuando hoje, que, que é na questão de trazer essa informação é, sobre todas essas questões de saúde para pessoas é, que talvez, né, que nem eu falei, que esteja passando pelo mesmo problema ou que tem aí parentes que estão passando e essas mensagens chegaram assim de, de toneladas, sabe? vieram muitas mesmas mensagens é, pedindo aí algum auxílio para poder conversar coisas simples, sabe é, pessoas que me reconheciam como uma, uma pessoa otimista e falavam, ai ah, tu precisa falar com meu pai, porque ele também fez amputação mas ele não aceita, tá depressivo e tal não sei o quê. então eu enxerguei ali uma possibilidade aonde eu tenho é, conseguido reverter isso até mesmo pro meu trabalho então foi maravilhoso
0: então, Pedro, eu ouvia tu falar aqui e fiquei pensando em diversas coisas dentro da tua fala, né? Ah, Por que não, né? Daqui a pouco o Pedro Publicitário e Comunicador transformar esse negócio também, né? Como consultor de marcas, consultor de, de empresas, né? Para a questão de a, diálogos de acessibilidade, diálogos de, de uma maior abertura, de vagas de emprego para pessoas com tais doenças né? eu digo isso porque outro dia eu conversava com a Thalita Matos que era líder de comunidade do Impact Hub e ela saiu né, do Impact Hub justamente para montar uma empresa de é, de assessoria, de consultoria de equitude de maneira geral, de equitude de gênero e equitude de raça. Né? E, então, ela tem prestado consultoria para algumas empresas, umas, né, algumas marcas nesse sentido. O próprio Nubank, nesse sentido, né, equitudes de maneira geral, especialmente equidade equitude de gênero, eu diria que o Nubank hoje é o grande case, é uma das empresas que contrata muitos. muitos, muitas, né? suas transgênero e que durante muito tempo eram pessoas imediatamente excluídas de um processo seletivo. Isso é um assunto grave ah, no momento que a gente vive, né? Excluir uma pessoa pela sua cor de pele, pela sua opção sexual, ou por. Doença. Então eu te provoco nesse sentido. Mas já aproveito para trazer a última pergunta, porque a gente tá quase chegando no finzinho. É do Pedro daqui para frente. Até nesse sentido, se tu já pensou, né? Em montar uma consultoria ou se tu já estás fazendo. Mas te perguntar não só dessa questão, não só da tua. Da tua alçada de saúde, do que tu fala hoje no teu canal. É... Mas no que que o Pedro tá mirando, no que que o Pedro tá mirando de trabalhos, e aproveitar também pra galera conhecer mais teu trabalho, pedir pra tu deixar aí as tuas redes sociais e tudo mais.
1: Sim, Felipe, acho que esse assunto é muito importante, né? Fica aí até uma sugestão pra próximas pautas de outros episódios que você venha fazer, é, de tratar justamente essa questão de diversidade e inclusão, né? É, principalmente nesse meio publicitário, onde a gente... É, permeia Mas é, só uma correçãozinha né? É, quando a gente fala em, em, em questão de orientação sexual A gente trata realmente Como uma orientação E não, e não enquanto uma opção né? Então a gente fala Orientação sexual Mas é realmente é, é bom a gente poder Desconstruir e, e alertar As pessoas sobre isso Porque é muito comum né? as pessoas falarem Opção sexual mas o Pedro, hoje, cara, o Pedro tá aí trabalhando fortemente aí no, no Instagram, né? Tem o gerar conteúdo dá trabalho, então eu tô bastante focado nessa rede social, principalmente. É, minto, desculpa, agora, né? Recentemente também no Clubhouse. E que Eu estou também bastante atuante lá, onde é uma plataforma somente de áudio e a gente pode estar tá debatendo vários temas, é, levantando aí algumas bandeiras onde eu levanto essa questão também da inclusão, da diversidade e, e lá também está sendo uma experiência muito, muito gratificante e enriquecedora, conhecendo pessoas incríveis. E, e de lá também saiu a possibilidade e o convite de começar a fazer algumas palestras então agora nesse ano aí tem algumas palestras já agendadas é, tanto enquanto é, empresas né, é, também na esfera online pelo momento atual que estamos vivendo aí da pandemia, mas torcendo para que logo possa estar tá indo até os locais para ter esse calor também e ter essa resposta do público é, frente a frente e claro né também trabalhando como ator faço aí alguns uh, alguns trabalhos publicitários frente à câmera é onde eu desenvolvo esse meu trabalho de ator e você sabe que é até engraçado né porque quando aconteceu a amputação eu fiquei meio receoso de que pô agora não vai ser tão fácil conseguir é, alguns papéis né? Por talvez ser amputado Mas nossa Eu tenho me surpreendido assim, o, o quanto eu tenho sido chamado é, Para fazer Alguns testes, castings Enfim E, e, é, e é legal né, A gente poder saber que A publicidade hoje está assim se preocupando Em trazer E mostrar também Essa esfera da sociedade então, quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho aí no Instagram, meu arroba é arroba pedropita, com dois t's, underline. E é isso, cara. Acho que tô aí. Quem quiser mandar uma mensagem, a gente pode ir se conversando. E muito, muito, muito feliz de estar tá podendo trazer aqui a, a minha realidade desse outro lado também publicitário, né? Levando essas questões para a gente poder estar tá refletindo. E obrigado pelo convite, Felipe. Tô realmente é, agradecido aqui em poder conversar com você nesse, nesse teu Popscast. <risos> que maravilha, Pedro. É muito legal esse
0: espaço de podcast que a gente pode ter essa troca de aprendizado, né? Ah... Você provavelmente tem um conhecimento bem grande em algumas coisas que eu não tenho e vice-versa. E, e todo mundo ganha. Esse que é o, o bacana. Agradeço a tua participação. E como tu falaste, né, o próprio mercado de palestras, você levar... né, É, é um ofício, né? Levar a palavra para outras pessoas. E que maravilha. Então, fechando esse Popscast, te agradeço demais, demais, demais. Espero que a gente se encontre muito em breve novamente,
1: quem sabe até neste mesmo canal, né? Um abraço, Pedro. Valeu, Felipe Um abraço e com certeza vamos se encontrar, porque olha, tem muita história ainda pra contar, hein? <risos> um abraço e obrigado aí todo mundo que tá escutando e é isso. Se cuidem. Beijão.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, minha gente. Este foi mais um podcast. hoje com o Pedro Pita cara que tem uma história incrível como vocês ouviram e, antes de mais nada é hora do Merchan eu tô precisando dar uma mexida nessa história de vídeos lá,
1: como é que eu monto uma estratégia de vídeos pra minha
0: empresa você chama a Pops Content digita aí www.popscontent.com ou você entra no nosso Instagram, arrobinha popscontente. Presta,
1: Felipe, e depois pra vender tudo, quem é que
0: ajuda a gente, quem é que ajuda a gente a construir um site, um canal pra colocar esses vídeos? Você fala com a Uma Firma, entra no site aí, www.umafirma.com.br. Muito bem, minha gente, esse foi mais um Popscast. A gente se vê logo mais. Um abração.